0: Bueno, muy bien. Vamos entonces a tomar una posición cómoda, en donde puedan dejar su espalda naturalmente erguida, sin ningún esfuerzo. Las manos apoyadas sobre los muslos, sobre las rodillas, o en cualquier posición que les queden las manos como cómodas, como contenidas. No deben quedar colgando. Los hombros bien relajados, cierran los ojos. interiorícense, háganse consciente de este espacio interior, este espacio que los yoguis denominamos Chit Akash. Chit significa mente y Akash significa espacio, espacio mental. Ahí en ese espacio mental es donde mayormente existimos, donde experimentamos. Así que uno tiene que aprender a cerrar los ojos, reconocer este espacio interior, este espacio mental, y sentirse bien allí, sentirse cómodo,
1: poder disfrutar de ese espacio interior.
0: Vamos a juntar las palmas de las manos a la altura del corazón. Y vamos a repetir tres veces la sílaba OM. Inhalen profundamente.
1: Oh. ¡Gracias! Uh...
0: Dejen bajar un poquito su cabeza hacia adelante. Hagan consciente este gesto. Y luego dejamos bajar nuestras manos a una posición cómoda otra vez. Entreabrimos los ojos gradualmente, conectándonos otra vez con todo lo que nos rodea. Suagatam, bienvenidos a esta práctica. En sánscrito la palabra para dar la bienvenida es swagatam. Swa significa interior. Eh, esta palabra no es como, no tiene el sentido exacto al que le damos a la palabra bienvenida aquí en Occidente. Normalmente nosotros damos la bienvenida al lugar donde estamos, ¿sí? Pero los yogis dan la bienvenida a su chit akash, al espacio interior. Es como uh, recibir al otro dentro de su propia mente, dentro de su propio espacio. De allí viene la palabra suagatam. bienvenidos. Bueno, muy bien. Porque en definitiva allí es donde vamos a interactuar, no aquí fuera, sino allí dentro. Dentro de ese espacio es donde todo ocurre. ¿No? Yo voy a ir mirándoles a ustedes porque es natural para mí mirar a las personas con las que hablo y de vez en cuando voy a mirar también a alguien como si estuviera allí arriba. Digo, para ¿qué, ¿Qué estarán mirando allí arriba? Bueno, es que <ríe> tenemos un montón de alumnos hoy eh, de participantes a nivel virtual y entonces también... Siento la necesidad de mirar hacia dónde están ellos también. Entonces... Hoy vamos a hacer una práctica de meditación vital. Esta práctica, la meditación, es la práctica por excelencia que tenemos. Es la práctica. En realidad, todo lo demás que hacemos... En nuestras prácticas de yoga vital, por ejemplo, es para crear las mejores condiciones para meditar. Pero realmente la meditación es la práctica. ¿Qué es la meditación? La meditación es una práctica que tiene como objetivo desarrollar la conciencia. ¿Bien? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta. ¿De darnos cuenta de qué? De darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que nos rodea. ¿Sí? Entonces, la conciencia es la capacidad de darnos cuenta de lo que nos rodea y de nosotros mismos. ¿Mm? Y la meditación es una práctica con el objetivo de expandir de hacer la conciencia cada vez más penetrante. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, en la medida en que desarrollemos esta conciencia, vamos a poder percibir lo que nos rodea y a nosotros mismos de una manera cada vez más exacta, más nítida. Los yoguis planteamos que el gran problema, el origen del sufrimiento eh, en la vida, tiene que ver con no poder ver la realidad exactamente como es. Vemos en realidad lo que denominamos maya. Maya significa ilusión. Vemos una ilusión, una fantasía que nosotros mismos construimos acerca de la realidad y acerca de nosotros mismos, ¿sí?, esta parte muy importante. Una fantasía acerca de nosotros mismos. ¿sí? Entonces, todo este ejercicio de meditar, vuelvo a reiterar, tiene como objetivo aprender a percibir la realidad cada vez más nítida, con más exactitud, con más detalle. Cuando logremos esto, cuando empecemos a percibir lo que nos rodea y a nosotros mismos de una manera menos ilusoria, menos fantástica, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras expectativas se van a ajustar cada vez más a la realidad. La mayor parte del sufrimiento proviene de las expectativas que no se cumplen. ¿Y por qué nosotros generamos expectativas que no se cumplen? Porque las generamos sobre la base de algo que no existe. ¿sí? Creemos ver algo, pero ese algo no está ahí. Entonces luego esperamos que algo pase, pero como eso no estaba ahí, no pasa. Y como no pasa, nos decepcionamos y sufrimos y decimos, pero ¿cómo puede ser? que no me hayan entendido, que no hayan sabido lo que yo quería, que no hayan cumplido con su palabra, que no hayan lo que fuera. Me van siguiendo porque así es como funciona. Entonces, ¿para qué meditamos? Meditamos para esto, para afinarnos cada vez más y lograr percibir la realidad tal y cual es. Sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Porque a veces somos nosotros mismos los que nos decepcionamos. También eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Y también esto es porque a veces creamos una expectativa que, que hemos fantaseado sobre nuestras capacidades o sobre nuestra condición. O, y, y bueno, eso no es lo ideal. Hay que partir de una base de realidad. Y a partir de ahí, construir. Construir con un cimiento firme, basándote en la realidad de lo que hay. Esto nos va a ayudar a la larga a tener una vida más plena, más feliz, sin decepciones, en, con menos fricción, porque cada vez que algo no ocurre como queremos que ocurra, ¿qué ocurre? Se produce una fricción, una fricción mental, emocional. Eh, algo pasa, ¿está bien? Y esa fricción va generando calor, ¿m? y llega un momento que oh, no aguantamos más, es como, Uf, como mucho calor, como mucha presión dentro nuestro, estamos estresados, ¿está bien? Entonces, bueno, y entramos ya en ese ciclo negativo del estrés, en donde nuestras capacidades se disminuyen a partir de toda esta estimulación y, y entonces ya estamos todavía menos preparados para soportar el estímulo de la vida y, y bueno y eso en un círculo vicioso va creciendo hasta que en algún punto pum quedamos tirados en algún lugar <ríe> y hay que empezar todo de nuevo y el gran error ahí cuando empezamos todo de nuevo es que empezamos a hacer todo de nuevo lo mismo que hicimos antes y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno sigue un camino, llega siempre al mismo lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que aprovechar esos momentos en donde patapum y quedamos pata para arriba, para empezar de nuevo, pero de seguir otro camino, no seguir el mismo camino. Buscar un nuevo camino, una, buena, una nueva manera de hacer las cosas. ¿sí? Construir nuevas creencias. Si nuestras creencias nos llevaron a, a un punto de crisis, entonces hay que revisarlas ¿m? y ver si quizás convenga desarrollar nuevas creencias. A veces cuando yo hablo de las creencias, la gente lo relaciona rápidamente con la religión y no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a las creencias que tenemos acerca del mundo, acerca de las cosas, acerca de la vida... En general, las creencias que tenemos en general, estas creencias nos condicionan mucho para tomar ciertas decisiones. Y a veces damos por sentados ciertas cosas. Yo me recuerdo la primera vez que llegué a la India era un asombro atrás de otro. O sea, no podía creer todo lo que veía. Era Porque bueno, estaba acostumbrado a mi país, a mi cultura, a la forma en la que nosotros nos manejamos y ver que allí la gente no se saludaba con un abrazo, no se daban besos, no existía el papel higiénico, no existía el dentrífico, eh, iban todos amontonados arriba de una moto ciambreta, iban 16 personas, en donde era, ese era el colectivo, digamos, y en donde nunca alcancé a entender cómo era el tema de quién cobraba para subirse a ese colectivo, Quién pagaba, cómo sabía el chofer a dónde ibas, y cómo sabías vos a dónde iba el chofer. ¿Te das cuenta? O sea, <risa> era una cosa muy rara, porque la gente, yo veía que gente se subía, al rato se bajaba, no pagaba. Otro subía, pagaba, otro no pagaba. Y yo decía, ¿y sabrá la gente a dónde va este hombre de la. De... Y yo nunca lo supe, la verdad. Bueno, y y uno no lo puede creer, ¿no? Eh, ves, no sé, hay, había un, un auto que tenía tres ruedas y a mí me parecía rarísimo, ¿por qué tendría un auto tres ruedas? O sea, nunca había visto un auto de tres ruedas y bueno, y así, ¿no? Eh, todo es, es así, o sea, uno da por sentado cosas. Estoy usando este ejemplo, bueno, pero, pero en realidad la idea es que damos cosas por sentadas, ¿no? Que son así y en realidad a veces está bien hacer una revisión, ¿no? Rever, ver lo que realmente... Es. Y por otro lado, también tenemos que saber que nosotros somos dueños de nuestras creencias. No es que tenemos que creer lo que creemos. Nosotros podemos elegir qué creer. Siempre es importante creer en algo. ¿Está bien? Pero podemos elegir en qué creer. ¿Y cómo uno tiene que elegir en qué creer? En base a lo que te es saludable. Lo que no te es saludable, bueno, no elijas creer en eso, <risa> elegí creer en aquello que te es saludable, que te ayuda, que te sirve, que te hace estar mejor, si no, ¿qué sentido tiene? Bueno, muy bien, entonces, mi intención con esta primera introducción era que entendamos para qué meditamos, ¿eh? porque si no, bueno, uno dice meditar, meditar, pero bueno, ¿para qué? ¿para qué meditamos? Meditamos para esto, para esto es que meditamos. Cuando hablamos de la meditación tienen que pasar un par de cosas. La primera es que nuestra postura tiene que ser cómoda y estable, porque si no, nuestra propia postura está creando interferencia en la mente y no nos va a dejar concentrar. ¿Está bien? No que no nos va a dejar meditar, no nos va a dejar concentrarnos va a estar distrayéndonos todo el tiempo... el dolor de la pierna, de la cadera, de la rodilla... por eso no es que sea... y sobre todo que... a ver, ¿por qué en India los indios meditan sentados así? porque ellos viven sentados así? toda la vida, desde chiquitos están sentados así... y para ellos sentarse así es comodísimo... si vos los sentás en un banquito, en una silla... están dando vueltas, están incómodos... ¿está bien? Eh, pero nosotros, en nuestra cultura... No hacemos esto. Entonces, eh, a veces para meditar es mucho más conveniente sentarse en una silla, en un sillón, en un lugar cómodo, que no te distraiga el cuerpo. ¿Bien? Entonces, lo primero que debemos tener en mente es esto. Que nuestra posición sea cómoda y estable. Con estable quiero decir que si ustedes se colocan, por ejemplo, inclinados con el cuerpo hacia adelante, cuando se relajen en algún punto, páfate, van a caer para adelante. ¿Me van siguiendo? Entonces eso no debe pasar. Hay una cuestión energética que indica que la idea sería no apoyar la espalda en ningún lugar, porque ¿qué pasa? Donde apoyas la espalda se puede producir como una pequeña, un pequeño bloqueo, una pequeña retención de la circulación nerviosa de nuestra propia energía. ¿Me van siguiendo? Entonces idealmente es mejor no apoyar la espalda, pero si ¿sí eso va a significar, que estén a los cabezazos, o cayéndose, o lo que fuera, o con un dolor terrible en la espalda, entonces toda la vida es más... Primero siempre hay que salvar el problema más grueso. Después el problema más fino. Entonces, toda la vida es mejor que se apoyen en algo y se olviden de la espalda y de todo eso ¿sí? al principio. Para eso están las posturas luego, las posturas que hacemos en las clases de yoga vital, para que fortalezcamos nuestra musculatura profunda, y podamos sentarnos y quedarnos erguidos un buen tiempo sin cansarnos, sin que nos duela la espalda y todo esto. Bien. Entonces, postura cómoda y estable, equilibrada. ¿eh? Que no te estés cayendo a la derecha, a la izquierda, adelante ni atrás. Bien equilibrado. Una vez que lograste esto, lo próximo es regular un poco tus ritmos tu ritmo cardíaco, tu ritmo respiratorio, y esto se maneja mucho, ya que el ritmo cardíaco, la mayoría de la gente piensa que es eh, involuntario, o sea que funciona solo, pero la verdad es que no, uno puede regular con, con poca práctica, con poco entrenamiento, ya puede regular uno su ritmo cardíaco bastante bien, pero siempre es más fácil regular el ritmo respiratorio. Entonces, a partir de que regulamos nuestro ritmo respiratorio, es decir, empezamos a hacer una respiración un poquito más lenta, más profunda, inicialmente, ¿no? Luego esto se suelta, se deja que la respiración trabaje sola. Pero en esta primera etapa es conveniente hacer una respiración un poquito como controlada, consciente, que entre el aire un poco más lento, que salga un poco más lento, y de esta manera aquietamos los ritmos internos, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, y de hecho todo nuestro metabolismo va acompañando, y todo esto eh, disminuye la interferencia en la mente, las, los estímulos que llegan a la mente desde el cuerpo, ¿sí? porque evidentemente... Cada vez que el corazón late hay un impulso nervioso que está poniéndose en movimiento. Cada vez que exhalamos hay un impulso nervioso, cada vez que inhalamos y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que todo esto se frena, también frenan, no se corta, pero frenan estos estímulos a la mente. Y por eso se hace esto. Tercera cosa a tomar en consideración. Primero la postura luego la respiración los yoguis también avanzan un poquito más allá más allá de la respiración y tratan de regular un poco los flujos internos de su energía de su energía sutil bien esto lo hacemos a través de alguna técnica de visualización de la energía imaginándolos que la energía se está moviendo de un lugar a otro de una manera acompasada cíclica tranquila y esto ayuda, como he dicho, mucho a aquietar todo el sistema. Luego de eso, aquietamos un poco la estimulación sensorial. ¿Mm? Eh, esto se llama pratyahara, abstraer un poquito los sentidos. Para poder abstraer los sentidos, primero hay que conectarse a los sentidos, eh, manejarlos un poquito... Y eso rebunda finalmente en que esos sentidos se relajen de alguna manera y también disminuya de esta forma la estimulación sobre la mente. Una vez que hemos avanzado, no digamos logrado, porque logrado sería magnífico, pero una vez que hemos avanzado un poco en este camino, entonces la idea es concentrar la mente en algo. Y en realidad, esto ya lo hemos venido haciendo desde el principio. Porque desde que empezamos a atender nuestro cuerpo para que esté en la posición óptima, ya estuvimos concentrándonos en nuestro cuerpo. Luego estuvimos concentrándonos en nuestra respiración, en nuestra energía. Luego estuvimos concentrándonos en nuestros sentidos. Cuando digo sentidos, me refiero a los cinco sentidos, ¿eh? o sea, el tacto, eh, la vista, el oído, el gusto, el olfato, a eso me refería. Bueno, muy bien. Ya hemos estado concentrándonos en ellos en la medida en que estuvimos llevando adelante las distintas técnicas de lo que va a ser esta práctica de meditación. ¿Mm? Cuando el yogui logra fijar la mente finalmente, después de toda esta preparación, fijar la mente suficiente tiempo en un contenido en algo, en un contenido, en algo que hemos elegido para concentrarnos, entonces ocurre algo que ocurre solo. Yo no lo puedo hacer, solo ocurre. De pronto, la conciencia se expande en esa dirección, en la dirección que hemos elegido para concentrarnos. Si hubiéramos elegido el cuerpo, probablemente hay una expansión en ese sentido. Si hubiéramos elegido eh, un tema, la paz, por ejemplo, probablemente nuestra conciencia, ya hemos dicho, nuestra conciencia se expande. Quiere decir ¿Qué quiero decir cuando digo la conciencia se expande en dirección a la paz? Que vamos a estar percibiendo la paz mucho mejor de lo que la percibíamos antes. Y a eso se le llama en sánscrito diana. La traducción de diana es meditación. Bien, Cuando llegaste ahí, empezaste a meditar. Pero a ver, la meditación se hace por, digamos, todo lo que hiciste antes, sentarte correctamente, regular tu respiración y tu energía, abstraer un poco tus sentidos y concentrarte con intensidad, es lo que provoca como efecto la condición de diana. No es que yo puedo ponerme aquí y voluntariamente decir, Diana, está bien, porque no pasa. ¿Mm? Lo que puedo hacer voluntariamente es enfocarme, concentrarme. Eso es lo que yo hago. Una cosa es hacer y la otra cosa es ser. Diana, lo que estoy traduciendo ahora como meditación, tiene que ver con ser. Tiene que ver con ser consciente. ¿Está bien? En cambio, la concentración, sentarme bien, respirar, eso tiene que ver con hacer. ¿Bien? Lo de hacer está bien, es lo que yo hago previo y que me va a catapultar, me va a proyectar hacia el estado de diana. ¿Bien? Y si yo lograra que ese impulso inicial hubiera sido tan importante como para sostenerme en Diana naturalmente, sin esfuerzo, porque no estoy haciendo, estoy siendo, ¿sí? Entonces puedo llegar a otro estado, más avanzado aún, que se denomina Samadhi. En ese estado desaparece la dualidad. No hay observador ni observado. Es un único ser. ¿Está bien? En el estado anterior sí hay está, estoy siendo aquel que observo ¿está bien? pero estoy siendo pero estoy observando ¿Mm? esa observación no es voluntaria pero está ocurriendo y hay una cierta percepción de la dualidad objeto sujeto pero ya en Samadhi eso desapareció y vos sos la paz no Estás percibiendo la paz. ¿Me explico? Como para poder diferenciar estos estados y saber por dónde andamos. Qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Genial. Bueno. Con esta entonces introducción eh, vamos a pasar a la práctica. ¿Mm? Entonces ahora sí les voy a pedir que encuentren la manera de ponerse cómodos. Ya saben, el que necesita apoyarse se apoya, el que necesite sentarse en una sillita se sienta, no hay problema, necesitan un almohadón, se ponen un almohadón, no quieren el almohadón, se sacan el almohadón, no pasa nada. Siempre me preguntan acerca de si se puede hacer acostado. Es que naturalmente al dormir nosotros acostados, esto ya nos condiciona mucho para perder la conciencia, para quedarnos dormidos. ¿Está bien? Por lo tanto, lo ideal es no acostarse. ¿Mm? Sí sentarse muy cómodo puede ser, pero no acostarse. Bien, entonces, ahora, ya en esta postura, vamos a, primero que nada, yo estoy apoyando aquí mis manos sobre los muslos, colocando las palmas hacia arriba, Luego me aseguro de la estabilidad del cuerpo. ¿Para eso qué hago? Llevo el tronco un poquito más adelante, lo llevo un poquito más atrás, a la derecha, a la izquierda, y testeo dónde está el centro, dónde está el eje, dónde no me estoy cayendo hacia ningún lado y en qué punto mi espalda y mi columna no hacen ningún esfuerzo para sostenerme. Yo quedo ahí como estable, ¿sí? no hago fuerza para, para estar. Me relajo y quedo ahí. No me caigo hacia ningún lado. Suelto toda la tensión y no me caigo. Si en algún momento sintieran que alguna parte de su cuerpo incomoda o molesta, no duden en estirar la pierna, volver a acomodar la pierna. Hagan lo que tengan que hacer. Porque eso es lo importante. de Que no estén ahí sufriendo. Eso no va a conducirles a ninguna meditación. Una vez que he notado que estoy estable...
1: Entonces, voy a llevar la atención a mi respiración. Saco todo el aire fuera. Inhalo lentamente.
0: Exhalo lentamente. Y siento cómo al exhalar todavía puedo liberar un poquito más de la tensión corporal. Me puedo relajar más. Me aseguro de que las piernas, los hombros, las manos estén relajadas. Imaginen como cuando todo va decantando, va cayendo naturalmente en el lugar que le corresponde. El cuerpo, las emociones, la mente, todo va encontrando su lugar. Naturalmente, no lo debemos forzar. Ahora se van a enfocar, se van a concentrar en las palmas de sus manos. Concéntrense en las palmas de sus manos. Y perciban allí
1: todas las sensaciones, la temperatura, la, el roce del aire. Ahora, la próxima vez que inhalen,
0: Vamos a recorrer con la mente el camino hacia las muñecas, el antebrazo. La cara interna del codo, el brazo, los hombros. Las clavículas y hasta el centro de su pecho. Al exhalar van a ir desde las clavículas hacia los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas y otra vez la palma de la mano. Continúen recorriendo todo el camino minuciosamente por ambos brazos a la vez al inhalar de la mano hacia el corazón y al exhalar desde el corazón hacia las manos. Tienen que recorrer todo el camino sin saltearse ningún lugar. Cuando terminen la próximo, el próximo ciclo de respiración, vamos a dejar que el aire entre y salga solo. Vamos a soltar un poquito la mente, porque la mente a veces quiere un poquito de libertad cuando le hemos exigido concentrarse en algo. Las soltamos un momento. No hay ninguna consigna. Y ahora vamos a traer las palmas de las manos. Las vamos a juntar a la altura de nuestro corazón. También de una manera cómoda, con los hombros relajados. Juntamos palma con palma. Y nos vamos a concentrar en percibir todos los puntos de contacto entre las manos. Sientan todos los puntos de contacto entre sus manos. La temperatura de las manos. Y ahora se van a concentrar en percibir todos los espacios donde las manos no se tocan. Todos los espacios que hay entre sus manos. No lo material, sino lo sutil, el espacio. Intenten percibir el espacio. Intenten percibir. Todo el espacio que ocupan sus manos completas ahora. No las manos. El espacio que ocupan las manos. Perciban sus manos como un símbolo de su capacidad de hacer. De su fuerza de voluntad. Y háganse conscientes de que esa fuerza de voluntad individual es una con la voluntad universal, con aquella fuerza que mueve todo el universo. Lo que hace latir nuestro corazón, lo que nos permite respirar, lo que nos permite sentir, pensar, esa fuerza es la misma fuerza. Que mueve los planetas, las galaxias, todo el universo. Siéntanse ligados a esa red universal de energía. Conectados a esa fuente infinita de poder, de fuerza. Lleven ahora toda la conciencia hacia su corazón. Perciban allí su sensibilidad. Háganse conscientes de que son seres sensibles, que sienten, que pueden emocionarse, que pueden amar. Enfoquémonos por un instante en nuestra capacidad de amar. Para esto podemos traer a nuestra mente aquel ser que más amamos en este mundo. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, no importa. Pongan la imagen en su mente definanlo claramente y despierten el sentimiento del amor no piensen en el amor sientan el amor que tienen por estos seres siéntanlo
1: sientan
0: este sentimiento amoroso imaginen el rostro de uno de estos seres amados. Imagínenlo justo frente a su rostro. Imagínenle sonriendo.
1: Sonriéndoles. Y ahora
0: devuelvan esa sonrisa. Imagínenle sonriendo un poco más. Y por supuesto devuélvanle esa sonrisa. Si es más de una persona la que quieren imaginar, visualizar, vayan haciéndolos pasar por ahí frente a ustedes, casi nariz con nariz, en una sonrisa amorosa, y devuelvan esas sonrisas. Sientan una vez más este sentimiento de amor. Siéntanlo claramente. Y sientan también que ese amor individual es uno con el amor universal. Esa fuerza universal que todo lo acerca, que todo lo liga, que todo lo une. Siéntanse conectados a esta fuerza universal del amor. Dirijan ahora su atención a la zona de su entrecejo. Y concéntrense allí en el área de su entrecejo. En el espacio entre sus cejas. Concéntrense allí. Enfoquen su mente allí. Perciban todas las sensaciones que surjan en la zona de su entrecejo.
1: Perciban allí su
0: mente, su capacidad de razonar, de discernir, de
1: imaginar, su sabiduría
0: individual. Y sientan que esta mente individual es a la vez parte de una mente universal. Esa mente universal que ha ideado, que le da forma a todo el universo. Que piensa el universo constantemente y a nosotros y a todo lo que nosotros pensamos. siéntanse conectados a esta supermente, a esta mente universal, a esta sabiduría universal.
1: Ahora vamos a hacer
0: consciente estas tres fuerzas, voluntad, Amor. Sabiduría. Siéntanlas en ustedes. Sientan esa fuerza que les anima. Que les empuja. Que les permite realizar todo. Sientan esa fuerza del amor. Que liga. Que une. Que acerca. Sientan esa mente luminosa que les permite percibir, sentir, ver,
1: conocer, saber.
0: Y sientan ahora que pueden proyectar estas tres fuerzas en dirección hacia su meta de vida. Amor, voluntad sabiduría sientan que pueden ligar estas tres fuerzas y proyectarlas como una hacia su meta de vida hacia donde ustedes van en esta vida y lo vamos a hacer a través del sonido de la sílaba OM inhalen profundamente uh. dirigen estas tres fuerzas como si fueran una hacia su meta de vida, proyecten con el sonido,
1: Inhalemos un poquito más profundo. Exhalemos muy lentamente. Volvamos
0: a imaginar el rostro de nuestro ser amado frente al nuestro, entregándonos una gran sonrisa y devolvamos esa sonrisa. Veámoslo ahora, que sonríe un poco más. Y sonríe un poco más, prácticamente se está riendo de nosotros. Podemos reír con él también si queremos.
1: contágiense de esa sonrisa. Sientan cómo esta energía de la sonrisa genera naturalmente bienestar.
0: Si lo desean ahora, podemos repetir esta oración universal de sanación. Padre celestial. Madre Divina, Madre Divina, amados Maestros, Amado. llenen, nuevamente llenen nuevamente nuestros cuerpos con su energía cósmica, su energía. nuestras mentes con su, con su concentración y sabiduría, y nuestras almas con su siempre renovada alegría. Inhalen profundamente.
1: Oh. Dan Neaba, muchísimas gracias.